0: Olá pessoal, aqui é o Tom Santana e você está ouvindo o podcast Ouvir e Tocar. Sejam bem-vindos. É um prazer fazer esse podcast para vocês que querem saber mais sobre música, tocar, ouvir e saber o porquê a música nos encanta. Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre os primeiros passos. Você que quer aprender a tocar um instrumento, violão, guitarra, teclado, bateria, não importa qual instrumento. Primeiro passo Prática Então muitas pessoas pensam que para aprender você tem que aprender desde criança e que ali já existe um dom que nasce com a pessoa só que o que acontece muitas das vezes é que a criança vive em um meio já musical influenciado pelos pais ou pelos amigos pela escola e isso se torna a rotina dela, então todo o tempo ela está com o instrumento na mão, ou ela está fazendo musicalização e ela está praticando inúmeras vezes. Então isso facilita aquele aprendizado e ela está repetindo, ela está praticando e praticando. Né? Então isso ajuda muito. E aí eu te pergunto, você acha que não precisa da prática? Fica a questão no ar. Bem, assim que nem um jogador de futebol, é, para tocar um instrumento, a gente precisa dessa mecânica, então, comparando com o jogador de futebol, você percebe que ele treina desde pequeno, ele joga campeonatos e tá praticando o tempo todo, joga na rua, joga em qualquer lugar pra, pra aprender, né? Então é a mesma coisa com a música, você tem que treinar, se você não tem o um violão, pega um violão emprestado, é, toca de manhã, toca à noite, à tarde você tem que praticar, então isso vai facilitar a sua mecânica, porque na hora de tocar tem que ter a velocidade, tem que ter o um entendimento para conseguir fazer com mais facilidade. Então para aprender o instrumento eu aconselho a você praticar, pesquisar, ir a shows, ver os amigos tocar, ver aulas no YouTube, então isso vai fazer com que você incorpore isso mais na sua rotina e vai facilitar o seu aprendizado. Né? Se você nunca pegou no instrumento, concorda que é tudo novo e aí você não tem ideia de como funciona, como que faz um acorde, quantas cordas tem o instrumento, é, se você deve tocar mais rápido, devagar ou lento. Então é uma coisa nova que você tem que se dar uma chance para tentar fazer. Né? Então você não pode ter pânico e não pense que você não tem o dom ou a facilidade de tocar. Você tem que tentar você tem que se dar uma chance e aí praticar praticar aí depois você faz a sua conclusão certo então no começo o que que você deve fazer você tem que treinar com calma sem muita ansiedade ou já achar que não consegue né você tem que acreditar que você pode então se reúna de pessoas que que toquem e, e aí você pergunta questiona tenta tocar junto ah, pede uma dica que aí você vai conseguir é, ter essa facilidade e conseguir passar com mais tranquilidade essa fase. Segundo passo. Qual o instrumento? Então, muitos me perguntam é, qual instrumento devo comprar, qual a marca, o modelo, né? E eu falo que isso depende de quanto você quer gastar, mas cá entre nós, é, para aprender você não precisa de um instrumento muito caro. Não use isso como desculpa, né? Ah, quero ter o um mais caro, ah, eu tô sem tempo, ou algo parecido. É, se você não tiver, pode pegar emprestado com alguém, ou tirar um tempo sagrado ali no dia, né? Para você começar a praticar. Até mesmo comparando de, novamente com jogador de futebol, eles é, no começo às vezes jogavam com bolas improvisadas, bolas de borracha, ou feito com meia, né? Então eles davam jeito. Então a mesma coisa com a música, você pode pegar um violão que está que no canto do seu tio, do seu avô, e tentar praticar. Né? E quando você for comprar o instrumento, né, olha a parte de, de captação, a acústica, a madeira, né? e aí faça um tour pela, pelas lojas e pergunte, teste, chama um amigo, leva com você para testar, né? que isso facilita que, e, que você vai pegar um bom instrumento. E o som de nylon, ele é mais intimista, né? E ele puxa às vezes para um MPB, um bossa nova, uma coisa que não existe tanta sonoridade. Já o de aço, ele já é mais brilhante, o pop rock usa bastante, o sertanejo. E as cordas também machuca um pouquinho mais os dedos, mas você se acostuma, né? E aí outra pergunta também que sempre me fazem é: quem toca guitarra toca violão? É a mesma coisa? Então eu respondo: bem é como se fosse novamente comparando com o um jogador de futebol é que nem futebol de campo e futebol de quadra é parecido mas é diferente dá para fazer a mesma coisa nas duas situações porém o seu posicionamento e a forma que você vai jogar são diferentes então com o violão e a guitarra é a mesma coisa você pode fazer a mesma coisa nos dois instrumentos porém o violão tem características de acompanhamento já a guitarra é, são frases clichês às vezes os solos né então para você começar eu aconselho você a começar pelo violão que você vai se familiarizando e depois você vai para guitarra né e até mesmo em festas de amigos ou em outros locais geralmente tem sempre um violão por perto né então você pode pegar isso facilita tudo então a conclusão é que muda o seu posicionamento perante a banda se você toca guitarra ou se você toca violão e também depende do estilo musical, o tipo de arranjo que está que previsto naquela música, né? Terceiro passo. Problemas no instrumento. Então, olhando o instrumento, você tem que analisar a parte elétrica dele, a altura das cordas, a madeira, e verificar se está tudo em dia, né? Você acabou de comprar, mas você tem que dar aquela checada, né? E às vezes acontece que no começo você está tocando e você está achando que não está conseguindo. E aí depois, quando você pega a informação, você vai perceber que as cordas estão altas. Então se ela tiver alta, você vai ter que fazer mais força com seus dedos. Então no começo é difícil de você entender, então você vai achar que é você que não está conseguindo. Puxa, eu não estou conseguindo, não está saindo som. E quando você vai perceber, puxa, precisava regular o instrumento e eu não sabia. Então, se você acabou de comprar o instrumento, é aconselhável levar a um luthier para regular. A altura das cordas, a parte elétrica e tudo mais. Né? Sempre que eu posso, eu levo no meu luthier, né? o Aquino. Eu tenho essa parceria com ele há 20 anos, tem um ótimo atendimento. né? Qualquer dúvida que eu tenho, eu pergunto para ele também, ele sabe tudo. Então fica mais fácil. Eu vou deixar o link também dele na, na descrição, se você mora em São Paulo e estiver passando por aqui também ele tem uma loja ali na Teodoro Sampaio né então você pode passar lá você vai ter um, um ótimo atendimento perguntar tirar suas dúvidas né E aí você pode regular também o seu instrumento lembrando que aquela Avenida é só de instrumentos musicais né então você pode até comprar um instrumento lá mesmo na, na rua né na, na Avenida e aí você já passa no Aquino também para regular seu instrumento né inclusive neste podcast eu tenho o prazer de ter a participação dele né que aí já vai dar esse suporte para você entender com um, um técnico que mexe com o instrumento né, já há um bom tempo. E aí eu perguntei, Aquino, me fala uma coisa, quando a gente compra um instrumento é importante fazer a regulagem? Vamos ver o que ele diz.
1: Por exemplo, para a pessoa tocar, iniciar as atividades, é importante que o instrumento esteja com uma altura de cordas legal para a digitação ser confortável. Às vezes, o cara começa a tocar e a corda está muito alta, ele sente uma dificuldade muito grande para digitar, não consegue digitar e acha simplesmente que não tem levada, que não tem feeling para a música, que não leva jeito, que é, é muito ruim tocar, sendo que o instrumento está só desregulado. O instrumento para iniciante, na verdade, para todos, né? Interessante que o instrumento apresente um bom entrastamento. Então, se a gente vai baixar, na hora que vai baixar as cordas do instrumento para regular, e, e ele está com um entrastamento irregular, contrastes fora, fora do lugar, tudo que tal, aí começa a trastejar tudo, eu já tem que fazer uma retífica. É, corda. É, eu, eu costumo dizer que corda chega, meu, a, é, ela... Ela... A corda tem uma participação assim de meus 40% da qualidade do som que você vai ouvir, que é a afinação, a estabilidade, níveis de trastejamento, qualidade de timbre, o tato, né, que é o, a, a textura dela. Então, a corda é uma coisa muito importante. Então, a corda que vem desses violões baratos é uma corda muito simples, uma corda muito básica. Então, inicialmente, põe uma corda profissional. Temos várias aqui. Faz uma regulagem. Algumas peças, como nut e rastilho, nesses violões simples para iniciante, costumam ser de plástico, que atrapalham na afinação e na sonoridade. A gente já pode fazer ali uma substituição. Coloca uma peça top, que vai somar na sonoridade e na afinação. Corda profissional. Faz uma retífica de trastes. Uh, ajuste e regulagem do tensor, ação de cordas. E aí o violão fica bala. Fica top, vai facilitar a digitação, aprendizado, afinação, para ele poder treinar o ouvido legal, né? E é isso, é essa dica. Tem que regular o um instrumento. Comprou, tem que regular. Qualquer instrumento, até os super caros aí, tem que fazer um setup.
0: Então é isso, pessoal. Vocês ouviram a palavra de um especialista? Então, já sabe, comprou o instrumento ou quebrou a corda, está desregulado, é só levar no luthier, né? Quem sabe, sabe. É isso aí. Quarto passo, a motivação. Então, como eu falei anteriormente, né, muitas pessoas acham que não levam jeito e aí desistem. Ou então começou quando era criança e achou que não, não conseguia e pararam. Mas, pela minha experiência, eu percebo que sempre no futuro elas ficam com aquele desejo de retomar. Ou então, quando já estão mais velhos, puxa, quero tocar, preciso tocar, isso me ajuda, é uma terapia, eu sempre quis. Então, para você se motivar, você tem que se concentrar, como eu falei, segue essas dicas que eu passei nesse podcast. E aí, você, no dia a dia, tem que criar situações que te animem, né? Você tem que ir a shows ou tirar um dia para treinar conversar com os amigos fazer festa vamos tocar né estão isso tudo isso vai vai te ajudar para você criar essa motivação e treinar o seu instrumento e aí eu quero contar a experiência de alguns alunos para vocês eu tinha um aluno que era empresário trabalhava um dia inteiro então ele tirava uma hora antes de sair para o trabalho então ele todo dia ele levantava a esposa dele até me falou Nossa ele levanta todo dia e ele pega esse violão e fica treinando 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 então eu percebi um diferencial nele que ele tinha muita vontade de aprender ele já tinha tentado mas não tinha conseguido e aí ele gostou da aula e ele falou Tom vou vou tentar vou praticar e eu falei pode me mandar mensagem não tem problema nenhum e eu percebi que ele me mandava Olha vê essa música aqui eu tirei Nossa eu tava passando em um lugar ouvi uma outra música e aí eu tentei encaixar os acordes, ver se tá certo. Então isso foi muito legal porque facilitava. Quando eu chegava na aula, ele já tinha repetido a música umas 300 vezes, né? Então você percebe que mesmo sem tempo, a pessoa levantava um horário X e se esforçava para aprender. Então fica essa lição pra gente aí que a gente tem que praticar sempre, não tem para onde fugir. Tinha um outro aluno também que ele, ele me falou que sempre fazia festa em casa com o pai, os amigos e tudo mais, né? E as pessoas zombavam dele, dizendo que não levava jeito, ah, esse aí não tem mais jeito não, esse daí não consegue e tal. Quando ele começou a fazer aula, ele começou a se esforçar, eu passava as dicas para ele também, e aí ele montou o setlist dele, começou a tocar nas festas, né ele me contando, ele percebeu que o, que o pessoal começou a olhar de outro jeito, falou, nossa, você tá evoluindo, né, que legal, puxa, tá conseguindo. Então, para ele foi uma satisfação, né, porque antes o pessoal é, zombava dele, então, de repente, mexeu com ele também, e depois, nessa outra fase, ele já tava conseguindo então já ele já ficou muito feliz né então fica a dica se alguém de repente pega aí e, e fica brincando com você ah não leva dinheiro não sei o que você tem que falar o contrário não vou conseguir vamos fazer tenta você também entendeu então você não pode levar isso como é, algo que te desmotive você tem que fazer o contrário você vai falar, ah, aí que eu vou conseguir vamos lá e aí você mostra para todo mundo que você consegue também então a gente percebe que às vezes as coisas são muito mais psicológicas se a gente trabalhar a nossa mente, a gente pode seguir adiante. Agora, se a gente já pensa que não vai dar certo, aí já fica complicado. Então, só você pode te impedir de seguir em frente. Você pode ser o melhor instrumentista do Brasil, se você quiser, e também tendo o esforço. Né? Então, a escolha é apenas sua. Então, é isso aí, pessoal. Quero agradecer a vocês que me ouviram e também quero agradecer o Aquino o Luthier por participar desse podcast se você está gostando curte o podcast, deixe 5 estrelas compartilhe com os amigos que gostam de música e se você tiver alguma sugestão sobre algum assunto é só mandar um recado para mim no meu site Aulas Tom Santana certo? Até a próxima galera